0: Bueno amigos de Entiende NFL, bienvenidos a esta edición especial de un episodio en el cual vamos a tocar el tema de, ahora sí que nuestro review de la temporada es este punto. Ya estamos a la mitad de la temporada, compañeros entrando a la semana número 10, terminando la semana número 9 y vamos a hablar sobre cómo miramos nosotros diferentes sorpresas y cómo miramos el playoff picture de este punto en adelante. Para mí la sorpresa del año, como habíamos dicho en la primera vez que tuvimos un resumen, pues hasta el punto que estábamos para mí eran los gigantes, pero creo que ya cambió. Este señor Pete, Pete Carroll y los Seahawks han hecho un cambio grande y pues están demostrando que van a competir, incluso ya están tomando primer lugar en su, en su división. Arturo, para ti tu, tu sorpresa del año, ¿quién es? Para mí va
1: a ser los Vikings. Han estado jugando muy bien. Cousins es un game manager, pero están ganando y tienen muchos jugadores que, que son elite. Tienen a Thielen, a Jefferson, a Dalvin Cook. Y la semana pasada creo que también agarraron en trade. KJ Hawkinson, el tight end. Sí, el,
0: cambio, el cambio de los, de los Lions,
1: ¿no? Sí, y se ven como, como que pues tienen ahorita mucha momentum. Estoy medio sorprendido que, que, que están siete ganadas, una perdida solamente, y en esa división, como los Packers no están haciendo nada, van, van a ganar la división y, y ya, se, se ven muy, muy buenos ofensivamente y defensivamente igual. La, la, la defensa sigue jugando muy bien.
0: Y aunque parecía que les iba a meter un susto a los comandantes esta semana, no pero de todas maneras buscaron la manera de ganar el partido. Y últimamente de eso se trata, ¿no? de, de cómo buscan la manera de ganar el partido. Uh, Christopher, ¿para ti la sorpresa del año sí ha cambiado o, o sigue
2: igual con, con, con tu sorpresa? Pues una sorpresa es, más bien es mi, el jugador. Para mí es Tua. Los Dolphins, si miras a quién le han ganado los Beos ahorita ellos van ganando que van 6-3. Y, y se me parece que los dos de esos juegos perdieron cuando no jugó Chua pero cuando juega Chua, cuando están jugando bien, todos este, parecen un, un equipo que hay, que hay que mirar a ver qué tan lejos llegan.
0: Sí, literal, literalmente cambia, cambia ese equipo la presencia de Chua. ¿Una sorpresa para ti, Marcos? ¿Sigue igual o, o ya tienes un cambio para sorpresa del
3: año? Pues de hecho yo tenía dos sorpresas, una positiva y una negativa, ¿no? Los gigantes y los broncos. Los broncos siguen estando como la negativa, no le sumaría a los Raiders. Pero positiva yo creo que me, da, me están sorprendiendo más los Jets y los Seahawks. ¿no? Los Seahawks, ahí se ve el impacto de tener, un, de cómo un buen draft te puede cambiar el equipo, ¿no? De sus nueve selecciones, creo que cinco están teniendo contribuciones importantes. Se hicieron de dos tacles, ambos tacles, se hicieron de un corredor, se hicieron de dos esquineros, se hicieron de un linebacker. Entonces, eso más eh, el trabajo del coach Pete Carroll, ¿no? Y en los Jets, también se está viendo la mano del coach Robert Sadler, ¿no? Que quizás la única deficiencia de ellos sea el, el coreback, ¿no? Pero ese es otro, ese es otro tema, pero ambos. Digo, acaba de tener los 10 victorias sobre los Bills. Están demostrando que sí son de verdad. Entonces, esas serían mis sorpresas, ¿no? Y
0: bueno, también tocando el tema de sorpresas, como dijiste, es una sorpresa negativa o Vegas disappointment. Para mí, en el punto que estábamos hablando la primera vez, yo escogí a los, a los malosos de Las Vegas, pero creo que realmente en este punto de la temporada, los Packers de Green Bay van a ser el equipo que realmente no está viviendo las expectativas, especialmente con este señor Aaron Rodgers, que pues se mira, como le, le dijeron en la conferencia de prensa, se mira miserable, ¿no? En el terreno de campo. Y pues, como dijo Arturo, los Vikings van a darse esa división como, como campeones y realmente no hay competencia. Este, ¿Para ustedes, alguien que los está defraudando hasta este punto de la temporada? Yo sí.
1: sigo opinando con los que los Raiders son el disappointment a todavía hasta este, este punto. Y yo, yo no creo que van a ganar más de unos tres partidos toda la temporada. So a ver qué pasa con ellos.
0: Ahora sí que buscan la manera de perder ¿no? en vez de buscar uh
1: -huh. la
2: manera de ganar. Christopher, ¿para ti? Pues sí, para mí es el AFC West, que decían pues especialmente los Raiders y los Broncos ahorita cómo van. Todos pensaban que el AFC West iba a ser la mejor división y que iban a ir como tres de esos equipos a los playoffs. Y pues ahí están los, los Broncos y los uh, Raiders uh, batallando y, y parecen que a lo mejor dos de esos coches pueden perder su trabajo al final del año. Los Chargers están bien heridos y pues los Chiefs son los Chiefs que siguen, siguen uh, ganando juegos.
0: Pues sí, una conferencia que al principio del año se miraba como que iba a tener mucha competencia, pues estamos teniendo literalmente lo opuesto. Marcos, ¿para ti?
3: Sí, no, de acuerdo. Broncos y Raiders, ¿no? Los Raiders definitivamente eh, hicieron un gran trabajo el año pasado bajo el coach eh, interino que tuvieron. Pero este año, pues, George McDonald's resultó que no, no es la, la maravilla. O sea, han perdido han perdido tres partidos en los que llevaban ventaja de 17 puntos. ¿Eso de qué te hablan, no? Atacan muy pronto, anotan pronto, dominan pronto... Pero no se va a hacer ajustes este señor, ¿no? no sabe, Se lo comen en las segundas mitades, ¿no? No se va a hacer ajustes. Y en cuanto a los Broncos, igual Nathaniel Hackett ya demostró que quizás es, es un... O fue un buen coordinador cuando estuvo con Aaron Rodgers en Green Bay, pero no sabe dirigir un equipo, ¿no? Eso sumado a los problemas con este Russell Wilson, que no lo dejan cocinar y, y pues ya sabes, ¿no? Entonces, digo, yo había escogido a los Broncos para llevarse esa división y pues ve cómo está ¿no? Pues sí, creo que a lo mejor es tiempo de que salga de la
0: cocina Russell si no va a cocinar <risa> y pues como han dicho, de que estamos hablando de los entrenadores que van a perder potencialmente su posición pues ya miramos a otra cabeza a rodar en el mundo de head coaches, ¿no? Hoy salió la noticia que los potros de Indianapolis corren a su coach, este Frank Wright, y pues ponen interino a este Jeff Saturday, que fue un centro por ellos prolífico por muchos años pero realmente una sorpresa, ¿no? Porque pues no tiene mucha experiencia, incluso no tiene nada de experiencia como head coach. Hablando de coaches que van a perder, aparte de los premencionados, ¿qué más piensan que está a punto de, de perder su trabajo en el hot seat?
1: Un, un equipo que, es, que yo estoy pensando es uh, Cliff Kingsbury con los Cardinals. Este año mucho talento que, que tienen ofensivamente, no están jugando nada de bien y, y Cliff Kingsbury es el coach que lo, lo agarraron para ayudar a Murray y él era un coach ofensivo, era un, un guru ofensivamente hace tres años cuando lo firmaron. Estoy pensando que tal vez él, él vaya a ser el siguiente coach que tal vez se merece que ya no sea coach porque no están jugando bien para nada y yo punto al, al, al coach en,
0: en ese instante. Y hasta cierto punto solo se le puede poner um, tanta, tanta culpabilidad a Kyle Mary y pues tanta culp culpabilidad también a Call, a Call of Duty, ¿no? Modern Warfare, pero pues ese no es el punto. El punto es que no están um,
3: entregando los resultados que tienen que entregar. Y
0: pues, Marcos, ¿tú quién piensas que, que va a rodar? ¿Qué cabeza va a rodar?
3: Ya sabes, güey, Josh McDermott, yo quiero la cabeza de ese cabrón. Es, es el que más mal me queda de todos ellos, ¿no? Pues ya andando un poco en ese tema, ¿no? Al final del día, los entrenadores imprimen su personalidad en sus equipos, ¿no? El equipo refleja cómo es su coach, ¿no? Te das cuenta en equipos como los gigantes con menos talento, pero que el entrenador es un entrenador inteligente, que estudioso, que sabe analizar, que sabe hacer sus lecturas, que sabe hacer sus ajustes, ¿no? O el coach sale, que es un coach muy enérgico, le ha cambiado la personalidad a la defensiva de ese equipo. Pero los Raiders con McDaniels, pues simplemente se ven perdidos, ¿no? Entonces yo creo que ese señor se debe de ir, es el que
0: ya se tendría que ir, de hecho. Y sí, aparte que yo pienso está desperdiciando el talento número uno de Carr, que yo siempre he pensado que tiene más potencial de lo que ha podido destacar bajo el talento y los coches que ha tenido, pero pues a lo mejor estoy equivocado, pero potencialmente uno de los mejores wide receivers de nuestra generación en Devante Adams. No tuvo ni cuatro diferentes toques en el partido de ayer, entonces pues se está desperdiciando ese talento. Christopher, una cabeza que va a rodar para ti, o ya las tocamos.
2: Sí, no, ya yeah. le dije los Raiders y los
0: Broncos. Perfecto, entonces Nathaniel Hackett y Josh McDaniels, y Cliff Kingsbury, co potencialmente coaches que van a perder su trabajo, pero ahora ver el lado positivo de la moneda, coach of the year, yo estaba peleando mucho por Brian Dable, creo que sí todavía tiene algún argumento, Doug Peterson al principio de la temporada también se miraba como algo, pero pues obviamente recayeron mucho los Jaguars, pero ahora en este punto de la temporada yo le estoy tirando mucho a Pete Carroll para ser coach of the year y potencialmente Robert Sala, especialmente después de la victoria del partido de ayer de los Jets ustedes, coach of the year,
3: ¿quién piensan? Pues yo estoy de acuerdo con Pete Carroll. Yo creo que se lo va a llevar él por una razón. Los Seahawks se supone que estaban en reconstrucción. No, eso es sobre incluso los Jets que ya llevaban más tiempo en reconstrucción. No, este era el primer año del de rebuild de, de los Seahawks. No se supone que serían buenos. Se supone que ellos estarían peleando por uno de los eh, peores lugares para tener es, chance de escoger a, a alguien tipo CJ Stroud o Bryce Young en el próximo draft. Pero pues, ¿cuál rebuild, no? ¿Cuál reconstrucción? O sea, ya el equipo está peleando. Tuvieron un draft genial, una vez más. Gino Smith está jugando de manera eh, muy efectiva y muy eficiente. Entonces, para mí, eh, yo creo que es Pete Carroll y como segundo, eh, el coach sale Brian
2: Devil, no. Yo creo que se lo comen estos dos. Perfecto, Christopher. Para ti, coach of the year. El uh, Mike McDaniel de los Dolphins. Mirando los Dolphins jugar uh, más y más, es un equipo que son uh, exciting para ver la offensive y todo, y, I mean, si te pones a pensar, estaban hablando hace un año que cambiar a Tua, que cambiar el otro equipo, que a lo mejor Tua no es la, la, la respuesta, y ahora, pues, todo es Tua, Tua, Tua. Así uh, so, que sí, se tengo que dar a Mike McDaniel. Perfecto. Y tú, Arturo, ¿tú cómo estás pintando la
0: carrera
1: para Coach of the Year? Yo estoy de acuerdo con Marcos. Estaba fijándome el schedule que tienen los Seahawks y nomás tienen a los Chiefs y a los 49ers, que tal vez pueden perder. Pero el, el modo que están ganando ahorita con Kenneth Walker, que es, es uno de los mejores running back, they're, they're unstoppable, se ven, pues. Y, y Pete Carroll siempre ha sido un buen coach. Entonces, uh, si siguen jugando como están, él se lo merece, Coach of the Year.
0: Y sí, hemos mirado que Pete Carroll, best tras best, especialmente cuando tiene un muy buen running back, pues tiene éxito. Y pues obviamente tuvo mucho que ver en el draft que trajeron a Kenneth Walker y hablando de novatos en, en, en la liga y hablando de Kenneth Walker, yo creo que él es uno de los primordiales en la carrera para ser Rookie of the Year. De ahí en fuera, creo que Chris Olave como receptor para los Saints. Desafortunadamente se lastimó Priest Hall, como lo mencionamos, pero creo que si no se hubiese lastimado a Hall, él estuviese en, en la carrera, en la contienda para, para ganar el Rookie of the Year. Pero creo que Kenneth Walker va a ser el Rookie of the Year. ¿Cómo ven?
2: Él ahorita es mi favorito. Desde que agarró el trabajo del starting running back, no ha he hecho nada menos de sorprenderme. Es, es un muy buen running back. Sí, el, por
1: medio de Kenneth Walker son cinco yardas por, por corrida y tiene ahorita... Creo que siete touchdowns. Y ahorita están jugando él y Geno Smith. Están jugando muy bien juntos. Y creo que él es el runaway favorite para el uh, Rookie of the Year.
3: Y de acuerdo, ¿no? Por lo general, este tipo de premios se van también a, a quienes están en equipos ganadores. Entonces, sí. Yo creo que este también se lo va a llevar a este chico. Sí, ok. So, estamos casi todos de acuerdo. Bueno, todos de acuerdo. La razón por la
0: cual menciona mencio que eso Olave es porque pues, está teniendo una presencia en un equipo que realmente no tiene armas ofensivas. Pero bueno, Kenneth Walker, estamos mirando como el, el rookie of the year. Y en el lado defensivo de la pelota, pues, Sauce Gardner. Están comparando a un Daryl Reeves Yo creo que realmente... Impactante, impactante lo que hizo especialmente este partido uh, de ayer. No dejó de, abierto a nadie y le complicó la vida inmensamente a Josh Allen y, y a los Bills. ¿Ustedes quién piensan
3: Defensive Rookie of the Year? La salsita Garner, eh. por mucho. Sí, el partido de ayer contra los Bills fue donde dijo, a ver perros, este es mío. Sí, ¿no? como que se puso a
0: uh, leaps and bounds. Así como dijo Arturo de Kenneth Walker, que, que es el, el runaway favorite. Uh, South Gardner creo que es el runaway favorite para Defense Player of the Year. Para MVP, guys, creo que hay este, una discusión abierta aquí. Hay varios jugadores que hemos mencionado durante toda la temporada. Creo que los nombres eh, favoritos son Josh Allen, Jalen Hurts. Algo que mencionó Chris uh, al principio cuando estamos hablando de los Dolphins es Tua. y Yo creo que Tua realmente es alguien que mencionar para, para la, la carrera de MVP. Por ¿Cómo impacta el equipo? ¿Cómo cambia la dinámica de ese equipo? Y como dices, sin él, los dos partidos, pues fueron dos de sus, de sus pérdidas, y la otra pérdida fue en contra de los Buffalo Bills. Creo que Tua, para mí, en mi opinión, va a ser el de si continúan teniendo el éxito, y saliendo de esa conferencia, pues casi estoy seguro que van a salir tres equipos fuertes para competir en los playoffs de,
2: del lado AFC. Sí, para mí esos los tres. Tengo, uh, yo tengo a uh, Patrick Mahomes, a uh, Josh Allen, y a Tua. Favoritos tres ahorita para MVP. Uh, todavía falta pues, la mitad de la temporada, no pero, pero ahí, van, ahí
1: van. Yo también Arturo. tengo
2: a, a Jalen
1: Hurts ahorita. Está jugando muy bien. Vi el partido este fin de semana. Obviamente era contra los Texans, pero está jugando muy bien. Tiene, tiene muchos weapons. El, el equipo es muy bueno, pero también él está jugando. No, no es game manager. Él está haciendo mucho para, para que el equipo gane. Y creo que está poniendo al equipo en una posición para poder tener el éxito. Y entonces yo creo que también ahí está en esa conversación.
0: Ya, yeah, como dicen, es, es uno de esos jugadores que eleva el talento de los jugadores alrededor de él. You know, makes everybody better around you. Marcos, ¿tú cómo ves el MVP? Pues es una carrera
3: entre Josh Allen, que sí es mi favorito, Jalen Hurts, Rick Mahone. Okay, Patrick Mahomes, que a Patrick Mahomes le quitaron sus, su arma favorita y aún así está jugando, y creo que está jugando mejor incluso que antes, y este Lamar. Ahora quizás me inclinaría más ya sea por Josh Allen o Lamar porque pues ellos son ellos son completamente la ofensiva. Los Bills no tienen ataque terrestre, el ataque terrestre también es George Allen. Digo, a Josh Allen nada más le falta que le pidan que juegue de, de ala defensiva, ¿no? Este, y Lamar Jackson también Él es el show de, de los Ravens no Como quiera que sea Patrick Mahomes Tiene un poco más de armas Entonces no toda la responsabilidad cabe en él no All right, Perfecto,
0: pues creo que sí Todavía está abierta la competencia de MVP Pero pues obviamente hay favoritos Y algunos un poquito más que otros Para Defensive Player of the Year Mi elección cuando hablamos la primera vez fue Y sigue siendo Michael Parsons um, Es alguien como digo Cambia completamente el esquema de un partido Uh, cuando están jugando en contra de él tienen que uh, hacer todo lo posible para pararlo y para no dejar que haga su penetración o, o que tenga el impacto en el backfield ¿Ustedes quién piensan que va a ser el Defensive Player of the Year?
1: B-O-S-A -S Bosa, Bosa, Bosa
0: Bosa el de los Chargers dices ¿no?
1: Se no, pobrecito Charlie. Bosa, el Joey a ti está lastimado, ¿no, ¿No Chris? Sí, por eso sí, digo. Sí. No, no, el, el Nick ya regresó y sí. ahí, ahí vamos. Just watch, guys.
0: Pero solo lo dices porque eres fanático o realmente piensas que es un defense player, dear? Pues no creo que
1: he's too far off. Creo que es, es uno de los cinco defensores en la liga.
0: Estoy de acuerdo y... que puede estar en la conversación, pero... Uh -huh. Pero no, a I mí mean, no creo que es runaway,
3: así como, como en otras
0: categorías, ¿no?
3: ¿Tú qué piensas, Marcos? Micah, güey. Es más, Micah, el impacto de Micah es tal, que nada más porque los defensivos no se les da MVP, güey, pero él podría estar en la discusión del MVP, ¿no? Quizás no llevarse a de calle, pero tener uno o dos botitos por MVP. Pero a ese grado es el impacto de Micah Parsons, ¿no? Él le transformó la cara a esa defensiva de los vaqueros. Y lo más impresionante, además, es que lo tienen jugando en todo el campo, lo tienen jugando en todas las posiciones, ¿no? Es uno de los jugadores defensivos con mayor porcentaje de presión al coreback, sin embargo, él reparte su tiempo jugando presión al coreback, jugando en coberturas, no jugando contra la carrera, entonces digo, para mí, si sí, no hay alguien que esté ahorita al nivel de Michael Parsons, y lo más impresionante también todavía, es que el güey todavía no, ya no alcanza su desarrollo físico total, ¿no? Dale 3, 4 años y digo, salvo que tenga lesiones, pero ese güey va a ser un terror, incluso mayor a lo que es ahorita. Y sí, el león de, de
0: los vaqueros parece que es, es el frontrunner. Tú, Christopher, ¿Tú quién piensas
2: Defensive Player of the Year? Me gusta mucho cómo juegas Darius Smith de los Vikings. Él ahorita lleva nueve sacks, que es más en, en la temporada ahorita. Y también tiene los más uh, tackles for loss, 13 ahorita. Como he, hemos dicho, los Vikings es un equipo que pues casi no están hablando de ellos, pero cuídense porque ahí vienen. Parece que también está eh, en, el, en el
0: liderazgo de tacos en el equipo, ¿no? So Darius sí, Smith.
2: también. Yeah. Sí. So, sí, ya yeah.
0: un ataque callado de los vikingos, pero pues también igual y este señor puede correrse con ese, ese premio. Lo que pienso que es importante notar es que estos, estos premios generalmente son que impactan a todo el equipo y todo un resultado y pues definitivamente es un jugador que hace eso. Pues bueno, ya llegamos a, al punto en el cual discutimos los premios, pero pues vamos a hablar sobre el playoff picture, guys. Este, entramos a la semana uh, número 10, terminando la semana número 9 con el AFC. En primer lugar tenemos a los Buffalo Bills. En segundo lugar tenemos a los Kansas City Chiefs. En tercer lugar los Ravens. En cuarto lugar los Titans. Tenemos a los Jets de Nueva York y los Dolphins. Esos dos equipos junto con los Bills saliendo de la Americana del Este y los Chargers entrando como última posición en, en el AFC. Les digo que los Pats potencialmente pueden atacar ahí y tener algo que ver, pero pues no creo que los bengalíes hagan mucho para cambiar ese esquema. En el AFC, guys, ese picture, ¿piensan que esos son los equipos que van a terminar la temporada donde están, o va a haber cambios en el punto de quién va a entrar, a dónde va a entrar, y si es que
2: van a entrar? ¿Cómo ven? Yo pienso que va a haber cambios. Los equipos de 1 a 9, la, la diferencia es un juego entre el equipo del primer lugar al nueve lugar, que ya es los primeros siete entran a los, a los playoffs, pero los Jets están jugando muy bien, pero yo pienso que no no van a llegar este año, especialmente de con uh, Brice Hawk que se, se lastimó, pues y que no va a jugar. Yo pienso que los Jets es un equipo que no, no va a llegar y los Bengals van a meter a los primeros siete para los playoffs.
0: ¿Su estás diciendo
2: que va a bajarse los
0: Jets? fuera de continuación, van a entrar Dolphins como segundo, y luego entonces los Pats entran como segundo, o no, los Bengals?
2: Yo, yo, yo tengo los Bengals. Ok, so, entonces los,
0: los Bengals dices que van a competir para, para segundo lugar en la división de los, de los Ravens, ¿right? Sí. Ok. Play a
3: picture. Igual que Chris, la verdad es que estaba cerrado, ¿no? no es mucho la diferencia, entonces como se han ido dando los resultados, digo, venimos de la sorpresa de los Jets tumbando a los Bills, güey entonces no está tan claro el dominio de... en especial de los Bills, ¿no? Kansas City sí se están viendo más, más poderosos, entonces todavía puede haber algunos cambios. Yo no descartaría a, a Belichick con sus patriotas, ¿no? Al final del día tiene un, un colmillo que le arrastra hasta el piso ese señor, ¿no? Entonces no no descartaría a los patriotas eh, colándose en ese último lugar.
0: Perfecto, por eso es el, la conversación, para ver cómo estamos mirando. Arturo, ¿tú qué piensas de NFC? Así como están los siete, ¿o crees que va a haber cambios que entran los Pats, los Bengals o algún otro equipo?
1: Yo, el único equipo, creo, pues los Bengals, tenieron bastante éxito el año pasado y no sé cómo no entran este año. Uh, están batallando un poco, pero pues hay, como dijo Chris, todos los equipos están nomás están separados por un, un partido y incluyendo que los Bays tienen muchos equipos Bays todavía hay, hay, hay mucho tiempo para la temporada y es fácil pensar para mí que los Bengals van a poder
0: entrar um, al, al playoff bueno entonces vamos a tomar esta trayectoria de la AFC y pues, ¿quién sigue siendo su competidor, su contendiente para el Super Bowl saliendo de la americana?
2: Me, uh, me duele decir esto, pero los pinches Chiefs. Yo pensé que los Chiefs otra vez. Ya no sabes si el Juju Mishwister uh, o el Travis Kelsey. No, no sabes a quién ya. Y este, el Patrick Mahomes es Patrick Mahomes. No importa a quién le pongan allí. Él, él va a haber maneras como ganar.
0: Ok, perfecto. Uh, Kansas City para salir del AFC. De acuerdo, Chris. Arturo, ¿tú quién piensas? Yo pensé para el AFC
1: Championship Game iban a ser los Chargers y los Bills, pero como he visto los partidos, creo que va a ser los Chiefs y Bills que van a salir de la AFC, pero creo que todavía voy a ir con los Bills. Chiefs están jugando muy bien, pero ya yeah, no, no, no sé, hicieron muchos movimientos los Bills para mejorar y, y han jugado. Los últimos do dos partidos no muy bien, pero creo que todavía le, they're going to turn it around y, y, y van a estar listos para para al fin del, de la temporada, para enseñar que son el
0: mejor equipo. Ok, y los Bills saliendo para Arturo del AFC. Y Marcos, ¿tú quién piensas?
3: Pues mira, yo desde que empezamos con nuestro preview de la temporada escogí para el juego de campeonato de la American Eagle, Bills contra Kansas City. Sigo con los Bills equipos. Sin embargo, ya no estoy tan seguro de que los Bills puedan... Digo, yo sigo con que los Bills van a ir al supertazón, pero... No estoy tan seguro, porque las últimas semanas se han ido viendo las tendencias de los equipos más claramente. Los Bills no saben establecer el juego terrestre. Lo abandonan muy pronto, ¿no? Si no les funciona al inicio del partido, sí. y su juego terrestre se vuelve Josh Allen. caso contrario a Kansas. Kansas City sabe atacarte por tierra, sabe atacarte por aire. Tienen muchas armas para repartir el balón. Y aunque personalmente me gusta más Josh Allen como coreback, coincido con Chris, ¿no? Patrick Mahomes es Patrick Mahomes, entonces no lo puedes descartar. De, de hecho, creo que Patrick Mahomes, eh, esta temporada en particular... Tenido un gran crecimiento como coreback ¿no? El no tener a Tyreek Hill le ha forzado a, a tener que aprender a, a repartir más el balón, estar más atento, no estar más eh, vivo a sus opciones, mejorar sus, eh, sus lecturas. Entonces, eh, final de conferencia de AFC, Bills, Kansas City. Yo sigo con los Bills, pero no me sorprendería definitivamente si, si los Chiefs llegan a su pertazón. Igual todo lo que están diciendo, guys, yo estoy de acuerdo del AFC, creo que igual va a ser Bills y Kansas
0: City en el, en el Championship Game de la Americana, pero pues igual, creo que el equipo más completo, pues últimamente es, es Kansas City. Viendo lo que está pasando con, con Bills, Kansas City también ya tiene la trayectoria, uh, ya le ganó el año pasado, soy muy fan de Josh Allen y lo que están haciendo los Bills. Me gusta el equipo, me gustaría ver eh, ese AFC, porque igual también repite la historia del 93, ¿no? Y en ese caso también llegan los 49 y los vaqueros a la final de conferencia. So, hablando de eso, vamos a hablar sobre la conferencia NFC. En primer lugar están los hijos que están invictos y realmente en primer lugar nadie los está tocando. En segundo lugar, a los Vikings que tienen su récord de 7 en 1. Los Seahawks están sorprendiendo. Tampa Bay y The Go. Tom Brady acaban de ganar. Dallas con un récord de 6 y 2 sigue como primer wildcard. El segundo wildcard también saliendo de la NFC East. Los gigantes de Nueva York. Y el último wildcard saliendo de la NFC son los Niners. Igual yo pienso que a lo mejor eso cambia. Pero creo que aquí en la NFC está un poco más dificultoso para decir quién va a salir porque los halcones negros. Están en el babo como octavo lugar. Creo que pueden ganar y, y a lo mejor sorprender a algunos ahí. Los Commanders, los Saints y los Rams están a una victoria muy similar, como dijimos, en el AFC, pero una victoria de realmente cambiar el esquema del NFC. ¿Quién creen que va a terminar en el juego de campeonato, guys, del NFC? ¿Y quién va
3: a ir al supertazón? Pues aquí... Yo sigo con los 49, a pesar de que también han sido en hospital durante la temporada. digo Y, y con, con el mucho que me duele decir esto, porque yo le voy a los vaqueros, ¿no? Pero han demostrado que pueden ganar, ¿no? Han encontrado maneras de ganar con tus lesiones de jugadores. Eh, se han hecho de más armas, digo, se hicieron de Navaja Suiza este Christian McCaffrey. El, el mejor amigo de los 49 es el tiempo, ¿no? Porque les eh, conforme pasan las semanas, se van recuperando. Eh, su coach es una gran mente ofensiva. Entonces, yo creo que el partido de campeonato de la Nacional va a ser... 49 contra quien gane de Águilas contra Dallas el 24 de diciembre. El segundo equipo no estoy decidido, ¿no? Es, es entre ellos dos, eh, pero es 49 contra cualquiera de ellos dos. Me gustaría ver el supertazón Dallas contra Bills, definitivamente, pero creo que el supertazón va a ser Bills contra
2: 49, ganando los Bills.
3: Ok, perfecto. Christopher, ¿tú quién piensas que va a salir de la NFC? Uh,
2: los Eagles, tienen que ser los Eagles aunque ahorita le estoy, uh, estoy echando porras y me gustaría ver los Seahawks me gustaría ver Gino Smith ganar uh, el Super Bowl, aunque se ha llegado el Super Bowl, ese, ese, ya, pues ya está ganando en su carrera este, este año, ya pues muchos pensaron que Chino Summers ya no tenía trabajo y, y míralo, pero Seattle es, es un equipo, es, es difícil no, no echarle porra a ellos y creo que hay, hay muchas feel good stories en el NFC
0: no también mirar a Kirk Cousins y los Vikings a donde están, y potencialmente con, competir, pero creo que su defensiva uh, les va a faltar para ellos creo que también como dices, los hijas los pueden hacer, pero uh, Arturo, ¿tú quién piensas que va a salir del NFC?
1: Pues sí, yo ya he dicho que los 49ers y los Eagles van a estar en el NF NFC Championship Game y creo que va a ser un partido muy bueno si es que si llegan, yo creo que los 49ers van a ganar ese, ese partido
0: y la manera en la cual funciona el seedling parece que si está así como está los Vikings jugarían contra los Niners en la primera ronda y de ese partido el ganador iría contra los Eagles en la segunda ronda, entonces si estamos mirando ese caso y esa trayectoria para llegar al campeonato yo creo que si sí, los Niners le ganan a los Eagles y termina el campeonato de conferencia siendo 49ers y Cowboys, porque de ahí en fuera entonces Dallas tendría que ganar a ya sea a Tampa Bay o Seattle, o a los gigantes. Entonces, para mí, Dallas y 49ers en el NFC Championship, y creo que los 49ers es el equipo más completo, especialmente con la agregación, como dijo Marcos, de CMC, la navaja suiza. Entonces, creo que ya cambiaron un poquito. Algunos nos mantuvimos igual con nuestras este, predicciones del de Super Bowl, pero compañeros, hasta este punto en la temporada hemos dicho lo que creemos, lo que pensamos que va a ser y pues a toda la audiencia esperamos para ver cómo va a continuar la temporada. Gracias por escucharnos en esta edición especial de mitad de la temporada y pues escuchen nuestros episodios regulares que vienen. Síganos por todas las redes sociales. Gracias. Yo soy Vin, el Fijolín. Un placer como siempre, compañeros. Adiós. Adiós. Hasta luego. Y esto ha sido Entiende NFL, el podcast en tu idioma tocando todo tema NFL. Los esperamos el próximo episodio y como siempre, que chingue su madre en América.